0: Hola qué tal Nymers, muy buena noche para todos ustedes que ya se encuentran sintonizando pues este su programa Radio Pesadilla esta noche de sábado, les damos la más cordial de las bienvenidas y como cada semana pues aprovechamos para pedir de su apoyo eh, para que nos ayuden compartiendo esta transmisión, esto nos permitirá poco a poco llegar a más personas y pues hacer crecer paso a paso pues esta, esta grandiosa comunidad que hemos formado y pues como ya es tradición, eh, saludo a todo el equipo de Radio Pesadilla De este lado, primero comenzando contigo Mi querida Salma, ¿cómo estás? Buenas noches
1: Hola, buenas noches Buenas noches Nimers, Pues aquí iniciando un programa más De Pesadilla
0: Excelente, qué gusto Salma Y también hacia la derecha, como ya es tradición en esta mesa eh, Te saludo con gusto Mi querido hermano y amigo Oscar Oscar Hernández, ¿cómo estás?
2: Buenas noches Gus, compañeros y todos los Niners, Listos para una noche más De Radio Pesadilla
0: Qué gusto saludarte, hermano. Y por acá ya eh, pues también mucho, mucho gusto de estar nuevamente compartiendo pues el micrófono, mi querida amiga Ali. Ali Gómez, ¿cómo estás?
3: Hola, Gus. Buenas noches a todos. Bienvenidos al programa. Ya estamos aquí listos para comenzar.
0: Perfecto, excelente. Y pues ahora sí que terminando de cerrar el, el círculo de esta mesa, también te saludo con gusto, mi querido hermano Carlos Vargas. Buenas noches, ¿cómo te va?
4: Muy buenas noches, mi querido Gus, ya bastante listos para un nuevo programa. Bienvenidos. Excelente,
0: y pues como ya es tradición, también como parte de esta nueva y cuarta temporada, eh, les vamos a dejar una recomendación que de por sí sola creo que ya dice bastante, y también por ahí si estuvieron al pendiente de pues los banners y las historias que hemos estado subiendo en las redes sociales, eh, creo que ya, ya saben hacia dónde va dirigido el tema de esta noche, pero la recomendación, sin dar mayor detalle, es la película de El Barco Fantasma. Una historia bastante, bastante, bastante buena. Eh, yo estoy seguro que si alguien por ahí en casita todavía no la ha visto, pues se va a llevar una grata sorpresa, sobre todo si son gustosos del cine del terror. Por ahí la pueden encontrar, si no mal recuerdo, en HBO Max. Y hasta hace un tiempecito estaba también en Netflix, entonces les aseguro que no van a batallar para encontrarla. Y pues dicho esto, ¿qué les parece, compañeros y queridos Nightmares?, si hablamos rápidamente de lo que vamos a platicar a lo largo de, de, este, de este tema. Primero que nada, ¿a quién no le causa emoción un viaje o vacacionar? Yo creo que no importa el motivo, ya sea pues que se trate de un viaje de placer o de negocios, simplemente el hecho de tener la capacidad de trasladarse pues, a grandes distancias ha sido una de las prioridades, pues yo creo que vitales de todos los medios de transporte a lo largo de la historia. Entonces, imagínense, además de la emoción de conocer nuevos lugares y tal vez eh, tener vistas espectaculares, imagínense tener acceso a lujosas piscinas durante su travesía, a salones de belleza, a bibliotecas si son gustosos de la lectura como mi querido Oscar, eh, a las canchas, por ejemplo, de deportes que se puedan practicar al aire, al aire libre... Eh, o incluso si son gustosos de la buena música, pues acceso a salones de baile o restaurantes, incluso zonas de juegos para los niños, ¿no? Y bueno, si aún no nos sentimos conformes y emocionados con ello, ¿qué les parece que durante nuestro viaje también tenemos la posibilidad de acceder perdón, a galerías de arte? Eh, y pues, en este caso, pues hospitales por si acaso, ¿no? Incluso una perrera para, pues... Si la mascota no, no, no quiere que no, no quieren que se quede en casa no se quede en otra parte, pues bueno. Eh, todo esto y muchos otros servicios eran parte de lo que ofrecía el grandioso transatlántico RMS Queen Mary. Eh, eh, se trata de una icónica nave de más de 80.000 toneladas que dio servicio por más de 30 años y recorrió el océano Atlántico más de mil veces. Nightmares, esta noche conoceremos la historia los misterios y los macabros sucesos que sellaron la reputación de esta nave tan grandiosa. Con ustedes el Queen Mary, uno de los lugares más embrujados del mundo. Con esto comenzamos el capítulo número 3 de la cuarta temporada de Radio Pesadilla. <tose>
4: Muy bien queridos Nightmares, pues vamos a comenzar hablando ahora sí de lleno sobre este pues esta nave o este gran barco que ya nos mencionaba por ahí mi querido Gustavo, y pues es el Queen Mary, y vamos a comenzar con la historia, pero antes de ello quiero saludar a quienes ya nos acompañan completamente en vivo y nos están saludando por medio del de chat de Facebook, y por ahí Alfredo Piña dice, hola buenas noches, Bienvenido, muy buenas noches Evaristo, buenas noches Nightmares También bienvenido a nuestro querido Evaristo Ya bastante fan de este, de este subprograma Y López Cafabi, que también dice Hola, buenas noches, bienvenida Y un gran saludo a mi hermosa esposa Que también está escuchando completamente en vivo Muchísimas gracias eh, Y pues bueno, arrancamos ahora sí de lleno con este tema este barco, el RMS o Royal, Royal Mail Ship, Queen Mary, pues es un transatlántico británico, ¿verdad? Eh, todos hemos escuchado la palabra transatlántico y es básicamente aquellos barcos tan enormes y tan conocidos que son capaces de cruzar, como su nombre lo dice, pues el océano atlántico, ¿verdad? Capaces de pues, albergar a una gran cantidad ...de personas y... ...otro tipo de, de cargas... ...este se construyó... ...o se comenzaba a construir en Escocia... ...en 1929... ...pero... ...debido a la gran depresión económica... ...pues fue... ...finalmente lanzado al servicio... ...hasta el 26 de septiembre del... ...36, ¿verdad? ...contaba con... ...776 camarotes de primera clase... ...es decir pues tal cual como si fuera un hotel enorme pues eh, navegando los mares pues tenía estas 700 más de 700 habitaciones de primera clase otras 784 de clase cabina y por último 579 de clase turista verdad ahora sí que cada uno de sus camarotes iba de acuerdo a las necesidades de cierto eh, de cierto tipo de, de personas que, que lo llegaron a abordar. Tenía 12 cubiertas, de las cuales pues nueve estaban en los niveles inferiores. Y pues bueno, este gran barco realizó pues una ruta por el océano Atlántico por tres años. Hasta que finalmente por ahí en el mes de agosto del 39, con el inicio o el estallido de la segunda guerra mundial pues bueno, eh, pues realizó su último viaje comercial, verdad que iba con rumbo a Nueva York en esta ocasión transportaba 44 millones de dólares en lingotes de oro ojo aquí, es, es una gran cantidad por ahí de, de dinero y aparte 2.552 pasajeros, verdad y pues debido al conflicto, debido a esta guerra, se tomó la gran decisión de convertir el Queen Mary y a otros transatlánticos más como medios de transporte de tropas de ejército, ¿verdad? Eh, de tropas militares. Entonces en 1941 se le realizaron varios trabajos de de transformación, de modificaciones que tuvo que sufrir, eh, y pues entre ellas era que cambió su color a gris, se le instalaron literas, obviamente para transportar la mayor cantidad posible de, de elementos militares, y se colocaron piezas de artillería de pequeño calibre, ¿verdad? Durante... Pues su servicio, transportando estas tropas, se ganó el nombre del fantasma gris. Y transportó más o menos entre 10.000 y 15.000 hombres por cada uno de sus viajes.
1: Así es. Y hablándoles un poquito más acerca de qué es lo que vuelve tan famosa a esta embarcación, además de lo que ya nos comentaron que... Pues era un barco grandísimo que contenía muchísimas recámaras, camarotes, que transportó a lo largo de pues su de su vida en, en servicio, a desde de, de personas de la alta sociedad hasta militares. Algo que lo volvió también muy famoso fue una catástrofe que sucedió el 2 de octubre de 1942. Cerca del río Clyde. El Queen Mary era escoltado por un crucero antiaéreo, que era el HMS Curacoa. Este barco era pues, más ligero, más antiguo, pero era el que estaba encargado pues, de su escolta antiaérea durante la Segunda Guerra Mundial. Y también era acompañado con seis eh, destructores más. Los barcos que destructores pues, son buques de, de guerra más rápidos, más maniobrables, que pues proporcionan también una escolta a buques mayores en, en las flotas. Como era habitual, pues navegaban eh, esta escuadra de, de embarcaciones eh, de forma en zigzag, pues para evitar posibles ataques de submarinos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, pero lamentablemente, por un error compartido por ambas naves, el... HMS Curacoa y el Queen Mary, sus caminos lamentablemente se cruzaron, conllevando a una colisión catastrófica. El Queen Mary golpea fuertemente a la otra embarcación, causando no solo un choque, sino un agujero enorme que terminó por partir la embarcación en dos partes. Se imagínense la grandeza, ...de esta colisión para que se pudiera partir la otra embarcación, ¿no? Pues obviamente se hunde rápidamente y tras la colisión el Queen Mary pues solo tuvo daños menores... ...pero lamentablemente de los 430 tripulantes del crucero hundido solo se rescataron a 101... Es decir, que teníamos 329 tripulantes del Curacoa que murieron en el mismo lugar del accidente. Durante la guerra, el Queen Mary, como ya lo habíamos comentado, pues transportó a centenares de militares, alrededor de 800.000 personas. Y al finalizar la guerra, pues de nuevo fue rehabilitado, una vez más como como transatlántico de línea y se decide que el 10 de julio de 1966 pues se hacen algunos simulacros por parte del cuerpo de bomberos dentro de, de del queen mary y de forma desafortunada tengan esto bien bien en mente esta es otra catástrofe que durante esos simulacros de los cuerpos de bomberos un joven de 18 años de nombre Jim Peter, fue aplastado por la compuerta número 13 de la sala de motores y su muerte nunca pudo ser clarificada tras huelgas y demás situaciones financieras que sufrió el queen mary pues finalmente fue vendido fue vendido a la ciudad de long beach en california en 1967 y es el lugar donde actualmente permanece anclado como un museo hotel y restaurante porque claro está este grandísimo marco con tantos camarotes tantos áreas como nos comentaba busque de recreación que se volvieron a modificar pues obviamente tenían que aprovecharlo y actualmente funciona así como como un hotel
0: así es y pues bueno eh, realmente esto apenas es el, el contexto histórico porque todavía nos falta o sea, de esa cantidad de gente obviamente hubo eh, muchas otras situaciones que obviamente no cabrían en un solo programa, sería un programa extremadamente largo si las platicáramos todas, pero dan pie a muchísimas situaciones bastante extrañas de las cuales les vamos a estar platicando pero ya en el siguiente bloque, entonces vamos a, a, a irnos de una vez a nuestro primer bloque de relatos y ahorita volvemos ¿Te han contado o te ha pasado algo sobrenatural? Manda tus relatos a nuestro WhatsApp 52618-145-5655 o entra en nuestra página web www.radiopesadilla.com. Tus anécdotas serán transmitidas en vivo y serán parte del archivo macabro de Radio Pesadilla. Ok, pues Ale, todos tuyos para nuestro primer bloque de relatos.
3: Pues esta noche les tenemos preparados varios relatos que se han juntado por ahí. Este, y tenemos en fila para ustedes. Los primeros de este bloque que les vamos a compartir los envía Fabi López. Por ahí este, van a ser dos eh, relatos que vamos a compartir por parte de ella. Este primero eh, viene eh, adjunto con... Ella nos mandó un pequeño videito que les vamos a compartir el audio del mismo y eh, les voy a leer por aquí la, el comentario que nos pone respecto a él, que dice Hola, buenas tardes. Es un gusto saludarles nuevamente. Quiero compartirles este video que tomé el día de hoy a mis gatitas. Mi hijo se encontraba hablando por teléfono con su papá en la habitación a mis espaldas. Pero en el segundo, segundo punto 12 de la grabación, yo escucho un susurro, no alcanzo a distinguir qué dice, estoy segura que yo no hablé en el video, ya que planeaba subirlo a TikTok, y no me gusta amigos, aparte de que desde hace semanas vengo batallando con una sinusitis muy fuerte y estoy muy mormada, así que estoy segura que no dije palabra alguna al momento de estar grabando. No sé si tenga que ver el hecho de que a un lado de donde yo estaba parada tomando el video, eh, tengo algunas fotos de algunos familiares fallecidos y una figura de San Miguel Arcángel, al que hoy le encendió una veladora en nombre de las benditas ánimas del purgatorio. Les envió una foto. Me gustaría saber qué opinan. ¿Será una psicofonía? Estaré pendiente de, la, de las transmisiones nuevamente con favor de Dios.
0: Les envío un entrañable abrazo. Ok, pues ya, ya tenemos por aquí listo el audio, eh, nada más como pequeña eh, nota. Uh, lo van a escuchar varias veces, eh, ahorita los que ya nos estén sintonizando. Se va a escuchar primero la, en un audio, digamos el, el, el tramo recortado con el volumen original. Y uh, se va a escuchar que se repite varias veces ya con el volumen eh, un poquito amplificado para ver si... Ustedes nos ayudan Nightmares, a descubrir qué es lo que dice esta este curiosa eh, pues, plasmación auditiva que por ahí se generó a través de, de esta grabación. Entonces, por ahí les va a poner mucha atención a ver qué es lo que podemos entender de, de esta curiosa psicofonía. Ok, por ahí, eh, para los que... Obvia, obviamente les voy a platicar un poquito así de forma breve cómo es el, el clip de video que ya no tuvimos oportunidad de, de ponerlo ahorita. Eh, bueno, igual y si alcanzamos, pero básicamente ella está grabando un par de gatitos muy bonitos que tiene, eh, me parece que son en una silla o en un sillón. Mientras, si no estoy mal, eh, eh, me parece que su hijo está teniendo una llamada con, con su papá. Eh, eh, se escucha muy claro el audio de, de ellos platicando en su conversación, sin ningún eh, detalle, digamos, eh, que genere algo alguna cuestión extraña. Eh, pero fíjense bien cuando ella está grabando a sus gatitos se escucha después de, de la voz de, 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 del pequeño se escucha como un susurro como que dijeron algo eh, apenas y soplando aire um, y justamente en ese instante en el video los gatitos voltean a ver hacia, hacia, hacia el área donde uh, pues al parecer de donde proviene ese sonido, ojo aquí. Lo curioso que veo yo es que cuando me, me pongo a analizar el, el, el video, extraigo, extraigo el audio y, y empiezo a separar eh, pues, digamos, los pedacitos de, de sonido para poderlos amplificar, me percato que en uno de los canales esa voz se escucha con mayor eh, amplificación, se escucha más fuerte. Eh, ya los teléfonos actualmente tienen esa, esa capacidad que cuando grabamos audio eh, muchas veces el sonido se escucha ya digamos binaural hasta cierto punto. Al menos en dos canales, izquierdo y derecho. Y eso es lo que sucede con ese, con ese clip. La voz parece provenir como un poco hacia el lado izquierdo de donde se está grabando. Y justamente ahí es a donde voltean los eh, gatitos. Eh, les voy a poner rápidamente, creo que por aquí tengo un video que podemos insertar de forma muy rápida. Eh, como con, Al menos tiene un pequeño texto con el cual a quienes nos estén por ahí viendo en la transmisión en vivo, ya sea por YouTube o desde Facebook... Uh, van a tener la facilidad de ver exactamente en el momento en el que dice las, la, la palabra, eh, es el momento en el que se escucha la, la curiosa psicofonía. Entonces vamos a ver, vamos a ver si, se puede, si se puede alcanzar a observar un poquito con mayor eh, detalle y quienes no lo alcanzaron a escuchar, a ver si ahí lo pueden notar. Ok, la verdad sí está muy breve el video, eh, es, un, es un video que pues eh, tomamos únicamente un segmento y pues lo dejamos a criterio de cada uno. La, la verdad a mí, yo personalmente les puedo decir que a mí me parecen extraños esos dos aspectos que les comunico, el, el, el hecho de que volteen hacia un lado los gatitos justo en ese instante en el que se escucha como un susurro muy 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 tenue. Y lo segundo es... Eh, que los dos canales están disparejos o sea que el, el sonido proviene de uno de los lados justamente hacia donde voltea el gatito que está en la parte inferior, entonces por ahí, no sé equipo, ¿qué opinan ustedes si quieren eh, comentar algo acerca de, de este curioso material?
3: No sé por ahí qué alcanzaron a escuchar eh, ustedes, a mí me da la impresión como escuchar que dice mira o gira, algo así me, me parece y, y sí, como comentas, pues, o sea, coincide justo en el momento en que cambian la mirada los gatitos, bueno, especialmente el de abajo, ¿verdad? Ajá. Pero sí coincide justo con el sonido, entonces, no sé, se me hace muy, muy curioso, pues.
0: Así es, entonces, pues bueno, ahí está ese, ese material que siempre agradecemos mucho a, a nuestro Naimer Fabi porque nos tiene la confianza de mandarnos totalmente así todo lo que logra captar en, en sus, eh, en, cuando tiene algún, alguna situación particular. Y pues bueno, ahora sí que todos en casa tienen la, la última palabra. No, no vamos aquí a someter a juicio eh, ninguna de las situaciones de nuestros Nymers. Cada uno tendrá su criterio, pero pues creo que dejamos muy claro y resaltamos qué es lo que nos parece curioso, ¿no? Pero sí se aprecia como una pequeña palabra, como para llamar la atención. Y, y pues también me, 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 me intriga un poquito la parte de, de quién es esa voz, ¿no? Porque yo creo que es lo que nos deja pensando de dónde proviene o qué es lo que busca entonces está, está bastante interesante no así es sí.
3: y bueno también eh, Fabi nos envía aquí eh, un relato que eh, por aquí también de hecho incluye algunas imágenes eh, respecto al mismo, entonces no sé si por ahí Gus lo tengas eh, preparado para compartirlo
0: eh, sí, ya lo tenemos por aquí
3: entonces pues prestemos mucha atención
0: Va Por ahí va el audio Y por ahí estén atentos a su pantalla Porque vamos a estar pasando las fotografías Que también nos, nos envían
5: Buenas noches equipo de Radio Pesadilla Me da mucho gusto saludarles nuevamente Les acabo de enviar este, hace, unos, hace unos minutos el, el video de las De mis gatitas Donde se oye, donde se oye un susurro y les comentaba que yo encendí una veladora a, a las benditas ánimas del purgatorio. Y recordé que eh, por ahí en diciembre tomé unas fotos que en un momento se las voy a compartir. Es, es mi hijo. En las dos fotos es mi hijo. Las dos fotos son seguiditas. La tomé una detrás de otra, una con zoom y la otra sin zoom. Fue... Pasada la medianoche del 25 de diciembre. Perdón si <coughs> se me complica hablar porque no puedo respirar bien y tengo que tomar aire por la boca y de repente me falta el aire. Él les comentaba que fue el 25 de diciembre. Después de darnos el abrazo, los niños quisieron salir a jugar afuera a prender luces de bengala. Y yo tenía temor porque, como en todos lados, no falta quien este, haga disparos al aire y pues de ahí vienen las balas perdidas y pues luego ocasionan muertes. Y yo, yo me resistía a que los niños salieran, pero era tan, tanta la insistencia que una comadre me dijo, vamos a sacarlos. Y <coughs> en la calle no había absolutamente nadie, porque ese día llovió. No había gente afuera, aparte que estaba haciendo muchísimo frío, entonces la gente se resguardó dentro de sus casas, la calle estaba vacía, no, no había nadie. Los niños, este, antes de salir de la casa, yo me encomendé a las ánimas del purgatorio desde hace un tiempo, me volví muy devota de ellas. Y pues les rezo, les, les prendo una veladora. Y, y ya cuando salimos, este pues los niños andaban... ...prendiendo sus, sus luces de bengala... ...todo normal... ...y esas fotos las tomé... ...a mi hijo los separé... Le, ...lo hice para un lado para tomarle esas fotos... ...mis sobrinos y mi comadre estaban a espaldas mío... ...y les comento que hice las, las dos tomas seguidas... ...en la toma que se ve más cerca... ...yo aprecio detrás de mi hijo una figura... ...no le encuentro... Eh, ...cómo les diré... ...su cabeza... Solamente le, le, solamente veo como si fuera del, del cuello hacia abajo. De hecho, no se puede ver eh, detrás de esa figura. este No permite que se vean los cristales del carro. En la primera foto sí se ve claramente los cristales del carro que está, que está detrás de la figura. Ustedes por ahí la van a apreciar. Y yo lo atribuyo nuevamente a las ánimas del purgatorio porque como les comento yo me encomendé a ellas nos encomendé antes de salir por por temor a una bala perdida y yo siento que están por ahí cuidando cuidándonos a a quienes somos devotos de ellos y, y les pedimos y vienen a socorrernos no sé ustedes qué opinen ahí les dejo las dos fotos cubrí la, la carita de mi hijo pero se las comparto con mucho gusto y se las mando porque ahorita, pues, analizando, bueno, comentándoles lo del video que sale, ese, se oye ese susurro. Pues junto eso con, con eso que nos pasó en diciembre y, y yo creo firmemente que tal vez tenga algo que ver con las ánimas del purgatorio. Les envío un, un gran y entrañable saludo y estaré ya pendiente de sus Transmisiones, cuídense mucho
0: y bendiciones. Ok, pues ahí ahí lo tienen Nightmares. Eh, fíjense, bueno, nuevamente agradeciendo por ahí a Fabi la, la confianza. Igual un, un abrazo fuerte y bendiciones de, de vuelta de parte de todo el equipo. Eh, pues creo que el material es muy claro. La, francamente, no, de momento no se me ocurre qué pudiera hacer, eh, porque cuando se toman dos fotografías eh, de forma consecutiva. Uh, sí puede pasar que alguien se atraviese o diferentes situaciones, pero aquí creo yo que es muy extraña la forma en la que la, la, la sombra... Porque yo veo como una especie de silueta, como una sombra oscurecida bastante marcada en ese, en ese circulito rojo. Y lo que me parece muy peculiar es, es justamente que... Um, se, de, se, de, se de, como que se puede visualizar demasiado claro en contraste con lo, todo lo que está atrás de, de pues donde están en la fila de, de autos estacionados y demás. Vamos a, a hacerle un proceso posteriormente ya de, de, una vez que finalicemos la transmisión de esta noche para tratar de hacer un poquito eh, mayor el contraste entre la luz y, y las sombras de la fotografía para ver qué, qué podemos encontrar en esa, en esa imagen. Pero no sé, Carlos, ¿tú qué opinas acerca de, de este material?
4: Fíjate que está muy interesante, sobre todo, bueno, como mencionas, cuando tomas una fotografía consecutiva y, y en sí cualquier fotografía te das cuenta cuando alguien se atraviesa, ¿no? O por uh -huh. lo general cuando hay mucha gente en la calle, eh, dices, caray, va a salir alguien allá atrás porque pues está pasando mucha gente. Sí. Estos son días de que las personas están dentro de sus casas con su familia, ¿realmente... Yo, por ejemplo, aquí en la ciudad de, de Durango, yo ya veo medio raro que se salga la gente. O sea, ya casi no sale. Entonces, eh, salir en medio de la noche, eh, tomarles un par de fotografías consecutivas, indica que una con flash y una sin flash, eh, pues en una fracción de segundo aparece esta figura, ¿no? Pudiese ser... Eh, algo de lo que ella comenta a quien se encomendó precisamente antes de salir. Puede ser. Esperemos que no haya sido nada, pues nada negativo, ¿no? Igual y ya veremos por ahí con el proceso que, que le vamos a realizar a esta foto para ver eh, con más claridad mmm, la silueta que tenemos por ahí presente. Esperemos que no sea nada malo. Yo, yo creo que no lo es. Pero sí, eh, pues que siga muy pendiente ahí en sus oraciones, y sí, encomendándose para que, pues sí, es algo negativo que anda por ahí cerca, que no tenga alguna eh, influencia sobre, sobre ella y su familia, ¿no? Y un saludo, muchas gracias por seguir aquí pendiente del, del programa.
0: Así es, y pues bueno, ahí queda esa, esa pues ese material tan interesante. Y pues yo creo que volvemos al tema de esta noche porque todavía nos falta platicar eh, más relatos que tenemos por ahí en fila y obviamente pues más acerca de este, de lo que sucede y lo que la gente cuenta que pasa en este, en este pues majestuoso barco, ¿no? Porque ya estaba rehabilitado y es la verdad muy bonito. Pero vamos a ver si nos cambia un poquito la, la idea que tenemos con lo que vamos a platicar a continuación. Eh, no sé si tengamos algunos saludos antes de volver al tema.
4: Parece que están bastante eh, pues atentos al tema. Por ahí nada más algunos emoticones, por ahí parte de mi esposa, de David Gómez, que también anda por acá, muchas gracias. Y pues estamos listos para continuar con el tema.
2: Así es, fíjense, eh, ya nos comentabas Alma, por ahí eh, lo que se le conoce como la catástrofe eh, del Curacoa que precisamente pues, eh, ocurrió en plena Segunda Guerra, en el que pues por falta de coordinación por parte de los capitanes, eh, tanto el Queen Mary como el Curacoa, eh, pues terminan impactando, ¿no? ¿Y cómo estuvo la situación? Bueno, básicamente eh, el, eh, el Queen Mary iba a ser un barco de escolta, porque eh, si bien era un barco eh, pues militar eh, su potencia de fuego en realidad la traía el curacoa. Entonces, la, al ser un barco, digamos, más, pues más centrado en la batalla, eh, era mucho más pesado que el Queen Mary. Por lo tanto, eh, pues tenían que hacerse ciertas maniobras ¿no? navales ahí, este. Porque, pues, también los estaban cazando los submarinos. Uh -huh. Entonces, para evitar no ser presa de los submarinos, el Curacoa tenía que ir, pues, básicamente en zig-zag. Para evitar, eh, pues, ser blanco, ¿no? De tiro de los misiles. ¿verdad? Pero, eh, como les comentaba, por ser más pesado que el Queen Mary, no pudo realmente llevar a cabo esta acción. Porque, pues, entonces el Queen Mary se iba a ir y... Pues no iba a estar protegiendo nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Curacoa? Pues básicamente eh, empezó a navegar en línea recta ciertos tramos Como para tratar de emparejársele uh -huh. Este, no quedar muy, muy alejados, ¿verdad? Pero, pues digamos que todas estas maniobras eh, Se las tienen que comunicar al otro capitán, ¿no? Del otro barco, se supone que son aliados Y para evitar accidentes Pues tienen que estar coordinados Cosa que ninguno de los dos capitanes hizo eh, o en realidad sí hicieron pero pues llegó el cambio de turno en el Queen Mary y el capitán de turno al hacer el relevo a este con su compañero no le dio las órdenes este ni la situación con el Curacoa entonces pues él sin saber cómo estaba la situación eh, no se percató de que ya estaban una distancia pues realmente cerca un barco del otro y eh, pues terminaron impactando, ¿no? Eh, como comentabas, Alma, pues el, el Curacoa terminó siendo partido por la mitad. Eh, sobrevivieron muy pocas personas. Pero eh, lo más grave del asunto fue no. Eh, no en sí el choque, ¿verdad? Porque pues sí, o sea, partir un barco a la mitad no es cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Sino que cuando el Queen Mary atravesó este barco, eh, pues ahora sí que. Básicamente rebanó eh, Con las Turbinas, este, pues con las que Se impulsa el barco eh, A cientos De personas O sea, no no murieron Por el Por, por, pues por el choque en sí Sino pues por ser rebanados por las Turbinas, ¿no? Del propio Queen Mary cuando Atravesó el barco, ¿no? Entonces, eh, pues La situación se volvió un poquito Difícil, ¿verdad? Eh, y pues ahí resulta que en 1982 pues un canal de, de noticias llevó pues todo su equipo ¿no? a hacer una a un reportaje no precisamente sobre eh, el lugar donde había pues eh, había, había estado la tragedia no exactamente en el punto exacto del océano donde chocaron estos dos barcos y según se cuenta pues por el audio que recogieron verdad eh, se escuchan gritos Tenues, se escuchan voces, se escucha, pues ahora sí que un montón de ruido Que originalmente pues no existían durante la grabación, ¿no? O sea, las personas que estuvieron ahí grabando, pues ellos no, no escucharon nada Sino hasta que después que empezaron a revisar el material Se percataron de que en ese preciso momento Pues se escuchaba, ¿no? Todo este tipo de, de, de gritos, de lamentos, de súplicas, ¿verdad? De todos los que creen ellos que son pues las personas que fallecieron en este accidente eh, otra de las pues apariciones más comunes dentro del barco ¿verdad? es eh, pues ahora sí que de, de un obrero ¿no? este que trabajaba en el cuarto de máquinas llamado John Peter ¿verdad? que ya múltiples turistas pues ha, han asegurado haber visto a un hombre vestido de azul ¿verdad? que camina pues de, de una manera un tanto extraña eh, cerca de lo que viene siendo el cuarto de máquinas. Que ojo aquí, hay que recalcar un punto. El cuarto de máquinas, pues obviamente es donde estaban las calderas, ¿no? Y para hacer este que funcionara y se moviera el barco, ¿no? Uh
6: -huh.
2: eh, pero al momento ahorita de que ya no es un barco en acción, o sea, está anclado en costa, o sea, es un eh, hotel, uh -huh. eh, pues fue retirada no toda esta indumentaria, ¿verdad? Porque pues no tiene caso que se quedara ahí, ¿no? No iba a servir de nada. Entonces todo lo que es eh, pues, la maquinaria, las calderas, eh, todo el mecanismo el que utilizaba el barco para moverse, pues fue retirado. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que eh, hay varias personas que aseguran no solo haber visto a esta persona caminando eh, dentro del cuarto de máquinas, porque ojo aquí también... El barco actualmente es un es un lugar turístico, ¿no? Por su misma historia que tiene, o sea, actualmente está abierto al público, o sea, puedes hacer tu reservación, este, y e ir, y incluso te dan un recorrido por dentro del barco, este, te cuentan obviamente todas estas historias, ¿verdad? pero eh, también te dejan pues explorar, ¿no? un poquito a, a tu gusto, este, obviamente siempre pues, eh, pues cuidándote, ¿no? Este, seguir las, las reglas del, del barco. Porque pues a fin de cuentas pues sigue siendo propiedad privada, ¿no? Sí. No puedes hacer lo que se te da tu gana, ¿no? Uh -huh. Pero pues la, al menos la, la zona de máquinas, este, la cubierta y ciertas áreas del barco pues eh, tú puedes este, eh, recorrerlas libremente, ¿no? Sí. Eh, en esta zona pues eh, les decía que hay varias personas que han visto a esta persona llamada John Peter que si bien... No ha hecho nada Grave, verdad, si sí es curioso que, que hay gente que siente Su presencia, hay gente que siente Como que esta Persona los va siguiendo mientras ellos van Pues explorando el lugar eh, Han escuchado las pisadas eh, Algunos otros como les comentaba Pues han visto Pasar a, a esta persona vestida de azul eh, Nadie lo ha podido Captar realmente bien en cámara verdad. Pero pues todos los que pasan por ahí, saben que, que por ahí anda, y hay personas que terminan con ciertas manchas como de, de grasa, ¿no? De aceite, que eh, no sería raro, digo, es una sala de máquinas, este tendría que estar así, pero como les comentaba hace rato, ya fueron eliminadas toda esta maquinaria, entonces no hay forma de que haya pues grasa no o aceite por ahí fresca o sea lo poco que queda pues ya está seco no desde, desde tantos años que no se ha renovado eh, como para que todavía eh, quede porque uno puede decir bueno es que a lo mejor estas personas pasaron y ...goteó no de alguna de alguna parte no el uh -huh. aceite eh, uh -huh. pero pues no no hay forma realmente de que de que se manchen con aceite en el lugar y eh, dato curioso también que muchas otras personas este, que han salido ahí manchadas con aceite, pues esta mancha tiene forma como de dedos, ¿no? Así como cuando te embarras así con eh, la mano con, pues, con aceite, ¿no? Y, y tratas sí. de limpiarte en algo, pues ya ven cómo quedan ah. las líneas, muy ¿no? Marcadas. Sí,
0: muy características. Es, pues, eh,
2: huellas aclaradas, ¿no?
0: Prácticamente. Pues no ajá.
2: tanto como huellas, pero pero sí se ve, pues... Eh, como ¿Qué es la que mano? Líneas ¿no? alargadas, Como ¿no? dedos. Así que, que... Ajá, como dedos, así que, okay, que embarras okay. en algún lado, ¿no? Ajá. Así que, que arrastras este no sabe nadie de dónde proviene o sea simplemente están paseando por ahí y de repente como que sienten algo y cuando se dan cuenta pues ya están manchados no con esto este ahí son pues algunas de las apariciones pues de este sujeto llamado John Peter
3: y bueno yo eh, también les voy a compartir unas apariciones más eh... Ya pues nos comentaba Oscar eh, dentro de lo, de lo que se sabe. Eh, otra de las experiencias que se han compartido acerca de la aparición de este hombre ha sido eh, pues en este mismo lugar. Sin embargo pues ahora quien, quien la vivió fue uno de los guardias nocturnos junto con pues el perro que se encargaba también de estar eh, acompañándolo verdad eh, durante una de las noches de, de guardia. Ellos, bueno, pues hacen un recorrido eh, nocturno, como suele ser de, de rutina, pero precisamente en esta puerta número 13, que es donde ya habíamos hablado acerca de estos acontecimientos, el perro comienza a gruñir y eh, tiene ciertas, eh, cierto comportamiento que eh, empieza a mostrarse algo nervioso Mientras que, bueno, eh, se queda como mirando hacia el costado de, precisamente, la compuerta. Claro que eh, esto es un comportamiento extraño en el perro, entonces eh, llama la atención, ¿verdad?, también de, del guardia en esa noche. Y después de esto eh, se comenta que el guardia empieza a escuchar unos golpes que están eh, justamente en el metal que está junto a la compuerta. Estos golpes realmente los describe como agresivos y eh, claro que posteriormente a esto fue una razón suficiente para que pues ambos huyeran de ahí, ¿verdad? Este, hacia otras eh, eh, cubiertas en la parte superior, precisamente pues por este acontecimiento que claro, probablemente si a cualquiera de nosotros nos pasara, eh, igualmente nos, nos habríamos. Eh, pues al menos alterado un poco de saber pues qué es qué sucedió claro. ahí ¿no? uh -huh. eh, por otro lado también otra de las eh, anécdotas conocidas de este eh, lugar y precisamente de este eh, de esta aparición en particular es que existía eh, un guía turístico que estaba caminando igualmente por el pasillo de las máquinas y aunque ya conocía precisamente pues, el lugar, porque ya había estado trabajando durante meses ahí. Eh, ella comenta que se empieza a sentir incómoda. Y esto, eh, a diferencia de las otras ocasiones en que había estado en el lugar, es la primera vez que le pasaba. Eh, ella comentaba que se empezaba a sentir como si la observara. Entonces, sí, eh, dice que, o sea, cruza la, la compuerta que es esta compuerta número 13 que ya hemos comentado, y hubo algo extraño que hizo que la motivara para mirar hacia atrás. Aparentemente, eh, de acuerdo a lo que se dice que ella vio, es que al momento de girar sí pudo ver como una especie de figura que era, por decirlo de cierta forma, como transparente o, o translucida o sea, podía ver algo a través de ella, y que eh, fue algo que fue bastante breve, o sea, voltea la B y posteriormente desaparece. Eh, quienes estuvieron trabajando durante esta tarde comentaban que, pues, le mostraron eh, una serie de fotografías de quienes habían estado eh, anteriormente ahí, pues, quienes eran miembros de las tripulaciones que ya nos comentaban eh, dentro de la historia del barco, y el personal de las épocas de servicio de, de épocas anteriores, vaya, para ver si, pues, dentro de lo que alcanzó a percibir con esta figura translúcida, pues, ella podía identificar, pues, a quien había presenciado esa noche. Y uh -huh. eh, unos minutos ya después de estar viendo las fotos, al final sí alcanza a a distinguir a un joven que se parecía a quien había visto en esta figura en particular. Y precisamente se trataba de la fotografía de John Peter, eh, o Peter que eh, es de quien hemos hasta est estado hablando. Y bueno, pues este es uno de los casos particulares que pues sí si se hizo la identificación como tal, eh, ya de una forma más directa, de, de esta aparición.
0: Ok, pues fíjense. La verdad es que este eh, eh, va a ser muy interesante por ahí ya una vez que eh, pues se termine la transmisión y en estos días les compartan por ahí en Instagram algunas de las fotografías porque yo la primera vez que vi la foto de este Ajá. cuate, eh, pues muy joven la verdad, pero eh, ya conociendo, añitos, ¿sí? sí, o sea super super chavo, la verdad este pues salen con mucha esperanza todavía de hacer un millón de cosas yo me imagino. Um, cuando vean las fotografías les va a dar otra sensación muy diferente porque ya ponerle rostro a pues esta aparición a, a este a este, pues ya fantasma declarado y, y pues súper reconocido en este espacio eh, eh, cambia mucho la perspectiva de, de, de estos relatos pero la verdad siguen siendo muy 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 escalofriantes entonces eh, pues nightmares todavía nos faltan platicar más acerca de, de todo lo que se vive en este lugar porque está está plagado de muchísimos fenómenos más que les queremos eh, decir que les queremos platicar pero pues vamos a una pequeña pausa si es que no tenemos por ahí comentarios eh, en nuestras redes
4: estamos bastante tranquilos en facebook
0: ok entonces pues bueno vamos a la pequeña pausa y regresamos
4: Nightmare, te invitamos finalizando este programa a que nos busques y nos sigas en nuestras redes sociales, TikTok e Instagram. Complementa la experiencia espeluznante con todo el material exclusivo que tenemos para ti.
0: Perfecto Nightmares, pues bueno, eh, vamos a nuestro siguiente bloque de relatos, porque vaya que tenemos bastantes, bastantes anécdotas que queremos compartir con todos esta noche y pues Ale por ahí ya tenemos más relatos preparados ¿no?
3: así es eh, por aquí nos envía Tomás Jaramillo lo siguiente eh, se los vamos a compartir dice mi historia es más o menos así hace algunos meses falleció mi abuelito en mi país tenemos la costumbre de velar a la persona fallecida en el velorio llegó eh, muchos familiares, amigos y conocidos. Ya para esto, a las 4 de la mañana se estaba quedando solo el lugar. Estábamos ya únicamente los más cercanos, decidiendo quién se quedaría. Para mi suerte me tocó a mi padre y a mí. Sacamos unas cobijas y las tendí en el suelo. Señalo que el velorio fue en una casa, en la casa de mis abuelos. Esto porque en la segunda planta siempre han habido cosas extrañas. Y estábamos dispuestos a dormir cuando escuchamos un lamento de una mujer, muy despacio, pero duró unos 10 segundos. Nos puso en alerta. Cuando pretendíamos volver a dormir de nuevo el llanto de una mujer, ahora se escuchó mucho más cerca, en la parte superior. Mi padre y yo decidimos mejor dormir en el auto. Al día siguiente, platicamos esto en mi familia y un tío aseguró ver a una mujer en la segunda planta, pero él pensó que se trataba de algunas de las personas que habían ido al velorio y por alguna razón subió. En el segundo día del velorio, esperábamos familiares que viven en otro estado y llegaron por eso de las 3 de la mañana. Entre plática y plática... Todos escuchamos cómo en la parte de atrás dejaron caer algo. Y casi al mismo tiempo se escuchó un golpe en el ataúd de mi abuelo. La verdad es que sí nos esp espantamos un buen, así que decidimos salir un poco a la calle. Gracias por leer mi historia.
1: Salto. Y... Uh -huh. no, no, no comenta nada después de... si. Sí. Si revisaron el ataúd o si se acercaron. Yo creo que el susto fue muy grande y ya, o sea, se salieron más bien del lugar, ¿no?
3: Sí, probablemente porque pues aquí ya eh, la verdad es que no nos deja así con la historia algo incompleta eh... en ese sentido. Uh
6: -huh.
0: eh... Bueno, la verdad es que el, el tema de... Bueno, creo yo que el, que el tema de los velorios y más bien de, de esta como actividad funeraria de pues velar a, a, a los familiares y todo esto, para mucha gente pues es, es importante, les voy a ser sincero, Nightmares, yo en mi caso y, y compañeros, le tengo cierto como no fobia, pero a mí me causa una sensación bien incómoda, eh, he estado presente pues en, en, muchos, en muchos funerales lamentablemente, pues creo que es natural, es parte de la vida, pero... Eh, siempre tengo una sensación bueno. extraña, a mí siempre me dejan sensaciones, y no, no hablo de la tristeza en sí sino de un tema como no, de, ex, de extrañedad Ajá, o sea una, 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 un feeling muy curioso no sé si es en parte por la, 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 la mala suerte que me cargo de que siempre termino o escuchando cosas o viendo cosas o, o si sea meramente por, por una cuestión ya más personal eh, por ahí que tengo bloqueada no algún trauma o algo, pero eh, Ajá. Aún así yo creo que hay cosas que ya cruzan la línea de lo normal, eh, de, de lo que se espera de, de uno de estos eh, pues momentos tan íntimos, y, y pero ya creo que escuchar de, de este tipo de voces quejidos o, o golpe? golpes, eso ya es otro rollo, eso, eso ya cruza okay, totalmente oiga. la línea. Sí, Oscar.
2: Va, va, va. Mejor, este, Ale, si puedes leer la otra historia que mandó, ¿verdad? Porque eh, cuenta eh, otra historia que pasó, pero en la misma ubicación. Digo, para tener un poquito más amplio el panorama, porque no es tanto el velorio, yo creo que más bien es la ubicación. Ah, el es la, la vivienda. Ok. Ajá, el lugar. ¿A
3: verla? Ok, aquí va la siguiente historia. Les traigo otra historia. En casa de mis abuelos siempre han ocurrido historias extrañas y paranormales. Hace ya aproximadamente dos décadas, mi abuelita cayó en cama debido a una embolia, debido a que no se podía mover ella sola y considerando que mis tíos y mi papá trabajan, se decidió contratar enfermeras para su cuidado las 24 horas. Los turnos eran de 12 por 12 con descanso los fines de semana. Después de que pasaran varias enfermeras, por fin se quedaron Dos, una de día y otra de noche. La enfermera de noche nunca quería que se apagaran las luces del pasillo que daban al patio. Y tampoco las del patio, en la parte superior. Pero nunca prestamos atención porque lo decía. Hasta una noche donde precisamente, platicando de terror, mi padre le dice. ¿Por qué usted no quiere que se apaguen las luces? Ella contesta, contesta con una voz dudosa de decirlo porque en las noches cuando se apagan las luces y apenas se ve un poco en el área de lavado que está al descubierto llega algo como un bulto una sombra y se separa sobre el lavadero se escucha su sonido cuando llega y cuando se va la descripción que ella daba era de una figura amorfa oscura pero grande y pesada. Parte de mi familia no le creyó, pero tanto mi padre, mi madre y un servidor sí le creímos, pues han pasado tantas cosas que, bueno, esas después las platico. Después de un tiempo, esta enfermera se fue debido a que después escuchaba que subían las escaleras y no era nadie. Ese extraño ser también fue visto por una prima de mi padre, su hijo solía trabajar en esas empresas que pasan por ellos a las 4 de la mañana y en una ocasión lo acompañó al autobús y de regreso, pasando por la casa de mis abuelos, vio salir un bulto negro, algo sin forma a gran velocidad. Cabe señalar que esto salió de un árbol muy frondoso que se encuentra fuera de la casa. Ella, como pudo, corrió e incluso el perrito que iba con ella salió huyendo. ¿Qué podría haber sido? Creo que nunca lo sabremos, pero de algo es cierto. Quien se queda en la noche en la casa suele escuchar extraños aleteos y paso.
1: Y entonces, como, como ya nos comentaba Oscar, o sea, es el contexto del lugar que ya está cargado más de energía han sucedido más cosas paranormales y lo interesante es que ya hay más testigos o sea está una persona que trabajaba ahí y decidió irse porque la espantó la situación o este los primos más familiares y ahora todo esto que están todos juntos durante el velorio es como que pues ya tiene historia ya está muy cargado de energía o de una situación que que pues estaría interesante investigar No sé cómo vean ustedes
2: Está curioso el lugar Y eh, no sabemos realmente qué Pues que hay tampoco Alrededor, ¿no? sí eh, lo, lo que me impacta un poquito es eh, que dicen que, que es Algo amorfo, ¿no? Porque todos ven eh, O los que han llegado a ver algo pues generalmente una sombra, ¿no? Eh, no, no tanto sombra, sino, o sea, algo oscuro, ¿verdad? Pero que más bien no tiene forma, ¿verdad? Este, y, y aquí es donde ya ya me causa un poquito de ruido eh, y de interés, ¿verdad? Porque cuando hablamos no, casi siempre no, 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 de, de, ajá, de, de de alguna aparición, ¿verdad? Pues siempre es este alguna persona, este algún animal. Uh -huh. eh, más
0: casi definido. Siempre
2: son formas más definidas, uh -huh. ajá pero ya cuando es algo amorfo, o sea, algo que ya no encuentras la forma, o sea, no sabes eh, si tiene cabeza, si tiene extremidades, o sea, o, o qué es, incluso muchas veces qué se miedo. llegan a mover, este, todo raro, verdad, este, aquí es donde ya uno eh, pues se pone a pensar, verdad, de, de, de qué cosa es eso, o sea, ¿por qué está ahí, no? Sí. Y ahora, si si relacionamos esto con el anterior relato yo creo que la, la persona esta que dice que vieron a la mujer eh, en el segundo piso, sí. eh, pues pudo haber sido esta misma entidad, ¿no? A lo mejor este, tomando cierta forma, ¿no? Pero pues siempre queda la incógnita de por qué está ahí eh, y qué es lo que quiere, ¿no? Eh, pasa muchas veces también que generalmente con este tipo de personas y, y más en... Pues en, en ranchos, ¿no? En, en haciendas, en lugares fuera De la capital, ¿no? Este, pues eh, Hemos escuchado Muchas veces, ¿no? De que, ah, es que hay Un tesoro escondido, ¿no? Alguien Enterró oro, ¿no? Ah, sí. este, y, y, y resulta Que este tipo de seres eh, Pues son Los guardianes, ¿no? De esto ¿verdad? Pero pues también estaría por ahí? Ajá. Que nos
1: siga contando más historias al respecto del de lugar.
2: Sí, porque no... Para ir
1: desmembrando. O
2: sea, muchísimas gracias por, por el relato, ¿verdad? Pero sí este estaría bueno saber un poquito el contexto de la ciudad, ¿verdad? este ¿Dónde pasó? ¿Cómo es? este Si hay alguna leyenda por ahí, ¿no? Porque al menos nosotros aquí en Durango, cuando llegan a ver este tipo de situaciones, sí. generalmente son en viviendas pues ya muy viejas, ¿no? Muchas que inclusive... Ah provienen vienen desde, o al menos el terreno, ¿no? Ya está ocupado desde la Revolución Mexicana, este... Que es cuando se daba mucho este tipo de situaciones de vamos a enterrar el dinero, ¿por qué? Pues porque no había realmente bancos, no uh -huh. confiaban en nadie para, este, pues entregar su dinero, ¿no? Claro. Eh, no había sí, forma, y, o sea, no es como ahorita que pues tú vas al banco, ¿verdad? Y sabes que ahí está tu dinero y, y puedes ocupar de él cuando tú quieras, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, antes no era así, entonces pues qué hacían, pues lo enterraban, no, este, y muchas veces la la persona, el familiar se moría sin decirle a nadie dónde quedó, no, este, eh, y, y pues generalmente este tipo de historias provienen de, de ese de este tipo de, de situaciones. ¿verdad? Entonces eh, creo yo verdad que sí estaría muy padre que, que nos contaran un poquito más del de lugar, verdad, pues para poder tener un un, un criterio más amplio, no, de, de por qué está esa cosa por ahí rondando, verdad. O, o que puede Dándome. ser así es Ajá.
0: y pues bueno la, la verdad excelente eh, pues el detalle que nos cuenta de ambos relatos, muchas 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 gracias a nuestro Naimer por hacernos llegar a algo tan, tan detallado y pues por ahí estaremos pendientes a ver qué más nos platica de pues de ese espacio en particular bastante bastante aterradoras sí. las historias y pues yo creo que es momento de volver a, a nuestro tema, no sin antes eh, me parece que tenemos eh, comentarios en ambas eh, plataformas ahorita ¿no?
2: Así es, eh, aquí por parte de YouTube viene llegando Miguel Guevara Juscamaya, que nos dice, hola amigos de México, desde Ica, Perú, un saludote, ¿verdad? Así que un saludote ahí a Miguel, ¿verdad? Que, que ya se viene conectando, ¿verdad? Y ya nos está acá, escuchando mediante YouTube.
4: Ok, y por acá en Facebook tenemos a Sakura Mitsuki, este que dice buenas noches por ahí, este, yo creo que es un gran saludo para nuestro... Hermano Bus,
0: Ahí aprovecho para mandarle un, un abrazo fuerte, por ahí mis mejores vibras mientras nos escucha, por ahí a los que nos estén escuchando mientras trabajan, la verdad agradecemos mucho que se tomen el tiempo para, pues para hacernos un, un, un rinconcito ahí en su espacio eh, y recibirnos de esta manera ya sea que nos escuchen ahorita en vivo o ya durante, pues en, en las plataformas de podcast, se los agradecemos mucho y pues quédense porque todavía nos falta hablar más acerca de este, de este tema tan interesante, de hecho, pues continuamos contigo mi querido Carlos
4: Así es, vamos a seguir platicando acerca de algunas apariciones y algunos breves casos eh, pues que si bien son breves como tal no dejan de ser un tanto eh, pues aterradores ¿no? Uno de ellos es la guardería que se encontraba en la tercera clase, ¿no? Que bueno, en uno de los tantos viajes que realizó pues, este gran barco ya tan mencionado, Queen Mary, eh, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, una pasajera, eh, pues ahora sí que trasladándose en este gran barco, entró en labores de parto. Y dio a luz a un pequeño niño que llevaría por nombre Lake Travers Smith. Y bueno, la realidad es que todo iba bastante bien durante las primeras horas de labor. Pero más tarde, cuando ya nace este pequeño y es llevado a los uneros eh, Que estaban precisamente en la guardería. Falleció. Este niño fallece de una manera muy abrupta y bastante sospechosa, no hubo como tal una causa de muerte en el registro del barco, o sea, se murió y no hubo un registro oficial, ustedes saben precisamente, por ejemplo Ale, no me dejará mentir que es eh, la doctora aquí del equipo, que tiene que haber una causa de muerte cuando es el deceso de alguien, ¿no Ale? Así es. Ok, entonces, falleció y ya, no supieron decir eh, bien el por qué. Y a partir de este momento, pues, muchas personas que se hospedaron en el Queen Mary eh, afirmaron que se escuchaba el llanto de un bebé que provenía específicamente del área de guardería, ¿verdad? Eh, actualmente, pues, obviamente ya, por obvias razones, ya no se encuentra en uso... ...este espacio, ¿verdad? Pero se llegó a decir eso, que... ...se escuchaba el llanto por ahí de, de... un bebé y se piensa que... ...pues pudiera ser este pequeño que perdió la vida... ...de manera tan misteriosa. Y otro relato también de este barco... Eh, ...viene siendo en el Salón de la Reina. En este lugar pues existen... ...muchísimos, muchísimos avistamientos y reportes... Eh, ...que indican los turistas guías y huéspedes, ¿verdad?, en donde dicen que se manifiesta una figura femenina con una vestimenta o con un vestido eh, de color blanco. Eh, dicen que es muy, muy elegante y que se pasea con gracia en las zonas que se alcanzan a ver en este gran salón, tanto iluminadas como oscuras, ¿eh? Y bueno... ¿Por qué se dice que con gracia? ¿Y por qué se dice que tan elegante? Pues bueno... Quienes supuestamente la han visto... Dicen... Que... Cuando la ven... Es como si estuviera bailando... Se va moviendo... Y, y en ese caminar... Pues parece más... Un baile... ¿No? Y... Bueno, la elegancia en el porte... Con ese gran vestido blanco también... Que pues se le apodó la mujer de blanco ¿verdad? que es vista o que era vista en este salón de la reina.
0: Y, y un pequeño paréntesis, eh, si son curiosos y quieren conocer un poquito más de esta leyenda o tener más, más datos hay fotografía, hay, hay una fotografía que unos reporteros eh, pues lograron obtener ya hace varios años, por ahí en los noventas casi dos miles eh, y por ahí se ve asomándose detrás de uno de los pilares, es una fotografía que, que no tiene pierde, o sea, es muy claro lo que aparece ahí, y pues la relacionan justamente con esta con esta, pues con Salma. este con, Ajá, exactamente, así es Salma okay.
1: Fíjense que ahora tomando algo de lo que nos comenta Carlos, por ejemplo este niño que no se tomó eh, no hubo causa de muerte ni registro en el barco sobre ello vas a pensar que además de las vidas que, que se llevaba eh, sobre el curacoa o ...los militares que probablemente pudieron morir ahí durante la Segunda Guerra Mundial... ...también pudo haber muertes de pasajeros que no fueron registradas... ...que a lo mejor no pues no les convenía... Eh, eh. ...pues hablamos de que es un transatlántico... ...a lo mejor durante un viaje tan largo... ...con enfermedades, uh -huh. cosas que por muy equipado que estuvieran no se pudieran atender... ...entonces se me figura que, que eh, lo más probable es que oh, hubo muertes... Que no, que no se registraron Claro Y es así que Pues surgen más historias En las habitaciones de primera clase Pues en las suites este Hay numerosos reportes Por quienes se han hospedado en esas áreas Y pues los más comunes son Que pues los Huéspedes escuchan Que les abren los grifos de agua Por la madrugada Pues y, y cuando van a revisar y acuden a pues al baño a donde están escuchando los rifos de agua, pues no no hay nada. Este el, los, el sonido simplemente desaparece. Okay. Sonidos también muy característicos de los teléfonos que se usaban en aquella época. Me imagino que de estos teléfonos de, de rueda, ¿no? Que marcaba uno número por número, uh -huh. pues uh -huh. también son reportados en abundancia. Sin embargo, cuando pues, se trata de encontrar de dónde proviene el sonido, otra vez simplemente pues, se queda en silencio. Otra situación que es reportada con regularidad, y decimos con regularidad porque recuerden que pues ahorita el, el barco en California funciona como un hotel. Entonces, son quejas de huéspedes porque... El ruido, hay ruido en habitaciones continuas, cuando les hablan a los de servicio, pues ellos acuden a las habitaciones para averiguar qué está sucediendo con el que está en el cuarto continuo, y ni siquiera hay huésped registrado en esa habitación. Entonces, pues se van sumando más y más casos de, de pequeñas apariciones, de pequeñas molestias a los huéspedes, a estas grandes que que Ya están registradas en fotografía Como la de Mujer de Blanco O como las de John peder Pero hay más, ¿verdad Oscar? Todavía Así hay es. más uh
2: -huh. Así es, fíjense eh, Hay un camarote, una habitación dentro del barco Muy conocida Que es la habitación B eh, 340 eh, Ojo aquí, esta habitación Dicen, se dice que Falleció una niña eh, por causas desconocidas, eh, la situación eh, se complica cuando pues empieza a haber numerosos reportes de gente que en, eh, pues en tiempos, eh, o mejor dicho años anteriores, eh, le tocaba hospedarse en esta habitación. Y eh, decían que escuchaban eh, gritos, que escuchaban llantos e incluso eh, se escuchaba una voz de niña llamar a su mamá. Eh, como pasan las otras habitaciones, pues al querer ver, pues de dónde venían estos ruidos, pues no encontraban de dónde, ¿no? Eh, pero pues también eh, dicen que se siente una presencia hostil dentro de la habitación, eh, les mueven cosas, incluso gente ha sentido que, eh, pues que alguien las toca, ¿no? Sin haber nada, sin haber nadie. Eh, la situación en esta habitación, pues digamos que se volvió pues tan complicada. Que eh, actualmente esta habitación está clausurada. Incluso le quitaron el número este, para que la gente no encuentre la habitación. Eh, entonces eh, los, pues los pasajeros del barco, ¿verdad? Que pues obviamente ya conociendo la leyenda buscan esta habitación pues para a ver si, si sienten algo, si ven algo. Este, si lo captan en cámara o lo que sea. Pues se topan eh, con que... La habitación está totalmente cerrada, incluso la, la cerradura la cambiaron pues, para que no pudieran abrirla tan fácil. Eh, no tiene número la habitación, entonces, sí, si, o sea, no es difícil encontrarla, ¿no? Porque pues simplemente es seguir la numeración de los cuartos, ¿no? Uh -huh. Pero, pues si no estás buscando en eso, este, simplemente tú puedes pasarla de largo y, y ni, ni te das cuenta que ahí estaba, ¿no? Este, Digo, ya si vas con la intención de buscarla, pues si sí la encuentras. Uh -huh. eh, hay gente que eh, Ha documentado De hecho, estar a, estando afuera de la habitación eh, Obviamente sin poder entrar porque pues está clausurada eh, ah. Se logra escuchar pequeños llantos O sea, estando afuera de la habitación ¿eh? o sea, sí. no, sin, sin haber entrado se, se escuchan por las rendijitas que tiene Como que alguien llora dentro. Uy. Eh, pues por ahí mucha gente pues trata como de identificar estos llantos como que no pues es el mismo chirrido del banco del barco no este la, eh, el mismo metal del, del casco este buscan ahí explicaciones ¿no? uh -huh. pero eh, todos concuerdan en que se siente una presencia extraña verdad este, y si gustan buscar ahí en YouTube o sea pueden encontrar fácilmente eh, varios eh, videos donde pues precisamente estando ahí en la habitación este hubo afuera este, se logran escuchar ciertos ruidos este pues de llantos no este
1: Las psicofonías,
2: ¿no? Ajá, psicofonías de llantos verdad que se da muy frecuentemente en este camarote eh, estos solo son algunos de pues de todos los fenómenos ¿no? que se han llegado a reportar o sea en lo que viene siendo el Queen's Mary en total pues son 55 manifestaciones, ojo, distintas wow. y perfectamente uh -huh. identificables. ¿verdad? O sea, aquí hablamos eh, de unos pocos, o sea, faltan muchísimas otras ¿verdad? que se han dado, pues, en eh, lo que viene siendo en la. ¿Cómo se llama? Pues, donde está el timón del barco, ¿verdad? En la cabina de navegación, este en la proa, en la popa, este en diversos cuartos, uh -huh. eh, como ya habíamos dicho, en la sala de máquinas, incluso hasta en las piscinas se han visto ciertas sombras.
0: En la cocina también hay, hay fenómenos raros. En la raros.
2: Cocina, uh -huh. así es, ¿verdad? Que bueno, pues como decíamos, o sea es un barco que viene desde la segunda guerra, o sea, ya o sea, tiene muchísimos años. Sí. Eh, ha traído varias desgracias ahí, por lo que pues ha habido muerte encima del barco, entonces pues es bastante probable, ¿no? Que, que ciertas energías se hayan quedado ahí impregnadas, ¿no? Uh -huh. Así Entonces es. aquí... La pregunta para ustedes muchachos y también para todos los nymers, eh, ¿si atreverían a hospedarse un par de noches en este barco?
4: Okay. Buena pregunta. No un par, pero tal vez una sí.
1: Ándale. <risa> no,
4: no, no abusemos Nos de nuestra
1: suerte. por la piscina. No que,
0: que fíjense, ya que haces esa pregunta, pasa un dato curioso que es muy interesante. Eh, actualmente el queen mary tiene en la parte superior de digamos en la parte más alta de, de la proa eh, donde estaba justo en eh, la parte su, donde estaba la zona de los capitanes del control del, de, de la nave en la parte de arriba eh, tiene habilitada Ajá. una pequeña eh, radioestación eh, pues es digamos de aficionados en la cual si ustedes eh, pues agendan pueden ir y transmitir creo que de 15 a 30 minutos un radio show obviamente previamente aprobado eh, en una banda obviamente que, que es civil, pero eh, pues imagínense, eh, Radio Pesalla transmitiendo desde el Queen Mary sería algo bastante bastante emocionante, entonces yo creo que yo iría nomás a transmitir y luego ya fuga, porque <risa> sí está, está pesado este vi. lugar, está, está muy pesado este lugar.
2: Que, que ojo aquí eh, eh, también hay gente que ha reportado eh, obviamente que cuando despierta o sea, eh, como ya vemos diciendo, o sea, es un hotel, ¿no? Actualmente sí, es un hotel. Este... Eh, deja cosas en su habitación en cierto lado, ¿no? Y cuando amanece, eh, pues ya están en otro lado completamente diferente, ¿verdad? Eh, ya est están en el piso, este. Y pues está curioso porque, pues, no, ha o sea, hay ventanas, pero no se pueden abrir, o sea, no hay circulación de aire, así como que dijeras tanto, ¿no? Pues el aire lo movió, ajá, ajá. o sea, es imposible que el aire pueda mover algo dentro de los cuartos. Eh, y también, eh cosas que por ejemplo o sea que es imposible moverse sin sin alguien que lo haya agarrado no sí claro porque a lo mejor le pusieron algo encima este o lo guardaron dentro de un cajón no es este. pesado ¿no? sí 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 ¿no? o sea, cosas que tienen dentro de los cajones este o, o dentro de las propias maletas cuando despiertan o sea ya están afuera tiradas en el piso o sea situaciones así muy muy complejas no o sea, sí entonces, entonces mejor en
1: vez de una noche un día de día para probablemente. Que al no, no haya sucedido nada
2: distinto. Sí.
0: Tal vez sea más y saludable. Y no
2: con el mínimo riesgo. Y contestando a la pregunta que les hice, yo yo sí, a mí sí me darían la verdad de, de pasar este ¿Qué? al menos una nochecita ahí en el hotel. Ajá. este, Porque pues a final de cuentas sigue siendo un hotel turístico, ¿no? Y se aprovechan de esto para hacer ciertos espectáculos y ciertos recorridos. Ahí, sí, sí, este... sí.
0: Y es muy bonito, es muy Ajá. bonito. Y sí.
6: recalmadre.
0: ¿Tú, vale?
3: Yo, yo creo que también sí me animaba a lo, Obviamente sola Y esas cosas no Es un lugar turístico Y yo creo que está padre La experiencia y
0: imagino Ok, pues por ahí queda abierta Esa pregunta para nuestros Nymers, Ya sea que nos escuchen a, a, pues ahorita en vivo O ya de, posteriormente en, en, en el podcast eh, Háganos un comentario En redes sociales o donde quieran Y díganos yo sí si me quedo a dormir O yo no me quedo a dormir en el Queen Mary Ni aunque me paguen Y pues yo creo que para irnos ya a nuestro último bloque de relatos, eh, tenemos ya por ahí algunos comentarios extras, me parece que en Facebook, ¿no? eh, me parece que sí, ¿verdad, Carlos?
4: Así es, por aquí viene llegando Berenice Gurrola, que dice, hola, hola, tarde pero sin sueño, no te preocupes, muy buenas ¡Alojitos! noches y recuerden a los que siguen escuchando que al terminar la transmisión pueden darse una vuelta a Spotify, a YouTube y a las demás plataformas donde tenemos por ahí nuestros eh, podcasts. Arturo Ibarra dice, hola, buenas noches, bienvenido, Arturo, buenas noches. Y López Cafabi que dice, alguna vez miré una investigación que hicieron en el Queen Mary y se había reportado el avistamiento de una niña en el área de la alberca que dejaba sus huellas de pies mojados en el piso. Mm, pero no recuerdo cierto. si pudieron saber quién era esa niña.
0: Sí, de hecho está por ahí qué bueno que platica esa... Ese, fíjense, es, es otra de, las, de los avistamientos que ocurren ahí, uh, ahorita ya para estas fechas está, está cerrada la parte de la, de la piscina, precisamente porque es un poquito inseguro eh, pues dejar que la gente la use, obviamente no esté en uso, pero está identificada una niña que se ahogó, tiene, tiene nombre y apellido esa, esa, oh. esa aparición, oh. sí, 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 tiene nombre y apellido, además de otras cosas que pasan también ahí en la alberca y en la zona como de saunas, pero bueno, ya poco a poquito les iremos platicando, eh, si ustedes quieren, en, en, a lo mejor en historias en Instagram o en TikTok, incluso en Facebook, algunos otros relatos para ir complementando, porque la verdad es que son muchísimos, son muchísimas las situaciones que ocurren aquí y pues estaría interesante posteriormente pues, subirles algunos videos con, con material, o sea, tanto de las psicofonías como de las fotos que se han logrado eh, pues tomar y revelar en las cuales pues aparecen extras, ¿no? Pasajeros extra, digámoslo así.
6: Uh -huh.
0: Okay. Excelente. Entonces, pues bueno, vamos a hacer nuestra última pausa ya para ir al bloque de cierre de relatos y regresamos.
1: Estamos por finalizar esta emisión, pero recuerda que este y todos los episodios podrás escucharlos desde este momento en Spotify, iBooks, Anchor y Google Podcast.
0: Pues Niners, ahora sí, vamos con nuestro tercer y último bloque de relatos. Ale, estamos listos para sentir más escalofríos todavía.
3: Excelente, pues eh, esta historia que les voy a compartir, eh, nos la envía por aquí Ana Sofía Hernández. Está eh, un poquito larga, entonces probablemente sea ya de las últimas que les compartamos en la noche. Pongan ahí mucha atención. Hola. Esta historia me la contó mi hermano. Él asegura haber visto una persona en nuestro cuarto, pero estoy segura que no era una persona, ya que nos habían dejado solos. Prosigo. Un día, nuestros padres salieron a una fiesta. A mí me dejaron a cargo de mis dos hermanos pequeños. En ese entonces tenía ocho y mis dos hermanos tenían seis y cinco años. Nos dejaron solos alrededor de las 5 de la tarde. Siempre nos decían lo mismo, que no le abriéramos a nadie, y si teníamos hambre, había comida en el refri. Después de que se fueron, mis hermanos y yo subimos comida al cuarto, juguetes y demás. Siempre hacíamos eso. Decíamos que era nuestro refugio. Nos pusimos a ver la tele, y si queríamos bajar o ir al baño, ya que está fuera de nuestro cuarto, nos acompañábamos. Caída la noche, aún no llegaban nuestros padres. Dejamos la puerta del cuarto abierta. Grave error. Mi hermano apagó la luz y nos dormimos los tres en la misma cama para protegernos. Yo me quedé dormida con mi hermana. Mi hermano se quedó despierto jugando. Él decía que nos iba a proteger si pasaba algo. Alrededor de la medianoche sentí como algo me cubría y miré a mi hermano tenía lágrimas en las mejillas y se veía alterado pregunté qué había pasado y él me dijo vi a una persona parada en la puerta en ese momento sentí como mi corazón latió más fuerte y el miedo me había invadido ya que estábamos solos en la casa en ese momento mi hermana se despertó llorando y me dijo soñé que una persona nos estaba vigilando yo ya no sabía qué hacer. Lo que podía hacer era marcar a mis padres, pero no contestaban. Seguimos abrazados durante cinco minutos, me armé de valor y me quité la sábana del rostro. Miré alrededor mío, no había nada, me levanté de la cama y cerré la puerta. Volví a la cama con mis hermanos, los abracé y nos dormimos. Al rato de un tiempo, escuché cómo abrían la puerta. Tomé un palo que estaba abajo de mi almohada y esperé. Vi que quitaban la sábana. Era mi padre. Me preguntó por qué la puerta estaba cerrada y por qué tenía un palo. Entonces desperté a mis hermanos y le contamos lo que había pasado. Solo nos dijo que pondría un foco de luz en el cuarto y que cada que nos dejaran solos nos encerráramos en el cuarto. Después de esa noche, esa cosa... Ya no volvió más. Actualmente vivo con mi abuela y mis hermanos con mis padres. Cada que vienen de visita me cuentan que esa cosa solo aparece cuando yo voy de visita. A este punto creo que esa cosa me buscaba a mí y no a mis hermanos.
1: Que... Miedo. Me parece bien... Me parece bien bello que su idea desde un principio fue... Nos dormimos los tres juntos para protegernos. <ríe> me imagino en el sentido más bien normal, físico. De si entra alguien o, o algo así, ¿no? Uh -huh. Pero pues entró alguien nada más que no vivo. Entonces, ahí estuvo el detalle. Y... Y su hermano, o sea, qué, qué impresión verlos que estaba llorando, que estaba alterado, y luego saber todo lo que había sucedido, pues está bien impactante no estar con sus papás. Normalmente uno corre o a taparse con la cobija, o a, con los hermanos que están en ese momento, o los papás, pero pues estaban todos en la misma situación, entonces sí estaba algo perturbador, ¿no?
0: No, tremendo. Y la verdad es que me deja pensando en qué tipo de entidad... Eh, es la que pues presenciaron y confrontaron ahí eh, no creo que sea uh -huh. eh, lo hemos platicado aquí muchas veces, hay entidades que son como residuales, que pues andan en lo suyo simplemente como que se cruza su frecuencia con lo que podemos ver y, y los vemos y obviamente, claro que dan miedo y claro que asustan, pero ya cuando las entidades tienen conciencia y, y a veces como que pues te siguen o te persiguen o te intentan abrumar, actúan, actúan de cierta manera, uh -huh. obviamente ya esas, esas entidades no son para nada positivas, obviamente no, no es normal, no es lo natural y, y vaya qué miedo, qué experiencia para, para ellos, ¿eh? Eh, algo imposible de olvidar francamente.
1: ¿Eh?
0: Y por acá creo que tenemos un comentario que justamente se relaciona con, con eso, eh, mi querido Carlos.
4: Dice por ahí David que... Esa cosa le recordó al payaso eso.
6: Mm.
4: Ok.
0: Ok, pues ahí lo Recordemos. tenemos.
4: ¿Sí? Recordemos siempre que la realidad supera la ficción, ¿no? De acuerdo. Y uh -huh. nada más por ahí como consejo, eh, se dice dentro de por ahí de la teología que cuando tenemos un lazo muy fuerte con una persona, sobre todo familia esa oración que puedes hacer por esa persona créanme que, que vale muchísimo y ese sentido que tenía ella de proteger a sus hermanos yo sé que, que sirvió de, de muchísimo
0: ok pues ahí está un consejo tómenlo por ahí porque de verdad quienes estén inmersos sobre todo en en, ...en este tipo de situaciones que la verdad no son comunes... ...claro que no pasa en todas partes, pero... ...sí, sí es posible, sobre todo quienes se cambian mucho de, de, de casas... Eh, ...o simplemente que se empiezan a independizar, empiezan a salir de casa por trabajo... ...o simplemente porque eh, pues eh, quieren ya vivir aparte... ...ocurre mucho esto en, en lugares donde a veces no conocemos el contexto... ...y hay siempre una historia detrás de cada, de cada lugar en el que visitamos... ...en el que pasamos, así sea una hora... Siempre, siempre hay mucho detrás que a veces no conocemos y pues puede causar situaciones pues bastante densas como las de este relato. Entonces, pues yo creo que vamos cerrando la, la, la transmisión. No sé qué opinan, creo que es el, el momento y ya llegamos a, a esa hora del programa.
4: Muy bien, adelante.
3: Adelante.
2: Así es, queridos Nymers. Eh, quiero darles las gracias por habernos acompañado un sábado más en este subprograma Radio Pesadilla. Mi nombre es Oscar Hernández y eh, si quieren mandar alguna historia o simplemente seguirme en Instagram, ahí me pueden buscar como arroba fabulantasia. Salma.
1: Muy buenas noches, Nymers. Esperemos que esta cuarta temporada les esté gustando muchísimo. Mi nombre es Salma Contreras y pueden buscarme de la misma manera por Instagram.
0: Excelente. ¿Vale? Y, y pues. Bueno, de mi parte también agradecerles eh, pues que nos acompañen como cada semana y reitero por ahí, eh, pues pidiéndoles el apoyo para que nos ayuden compartiendo estas transmisiones, ya sea del podcast o, o directamente de las transmisiones en vivo, nos ayuda mucho. A mí me encuentran como arroba Gus Alcalá con Z y pues gracias, buenas noches. Ale. Gracias a
3: todos los que nos acompañaron hasta el final de esta noche. Eh, los esperamos aquí, pues el próximo programa. Mi nombre es Alejandra Gómez y también pueden encontrarme en Instagram como la mía Scarlett.
4: Muchísimas gracias Carlos. Nightmares. Nos vemos eh, el siguiente fin de semana. Pues nada, yo soy Carlos Vargas y en Instagram pueden encontrarme como bruce.fl Y pues nada, los vamos a dejar con la leyenda de esta noche. Recuerden que esto fue Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan.
2: Que duerman bien.
6: Una leyenda para antes de dormir.
2: la bruja de Aculco, Estado de México. La leyenda cuenta que existió una mujer bellísima, su cuerpo era delgado y lucía una piel dorada y tersa. Solía peinar su largo cabello negro en una suave trenza que resaltaba la hermosura de su rostro. Sin embargo, casi ningún hombre se le acercaba, pues algo en ella inspiraba temor. La gente del pueblo decía que aquella mujer no era de fiar, ya que su familia realizaba magia negra así que los muchachos recibían advertencias para mantenerse distantes y los adultos ni siquiera eran capaces de verlo en los ojos. Pasó el tiempo y aquella muchacha se convirtió en mujer, a la par también se fue quedando sola. Entonces, un enorme deseo comenzó a gestarse en su corazón, anhelaba tener un hijo. Estaba convencida de que sería una excelente madre, sin embargo, los años no perdonan, Así que comenzó a ver aquel sueño como algo lejano. En ese momento, decidió hacer algo. Ya que ningún hombre se atrevía a unirse con ella en matrimonio, recurriría a otros métodos. Poco a poco, se dejó envolver por una fuerza oscura. Debido a esto, su semblante cambió. Ya no era el de una joven resplandeciente, sino el de una mujer sombría. En sus ojos, ya no había dulzura, sino rencor. Y por más que lo intentaba, no podía engendrar nada. El tiempo continuó su curso y la ira y el odio crecieron en esa mujer. Un día, escuchó a dos mujeres del pueblo cuchichear y burlarse de que no podía engendrar nada más que soledad, así que juró vengarse. No pasaron muchos días cuando cerró un trato con el diablo, la gente lo supo porque cuando pasaban cerca de la casa, Escuchaban que la mujer hablaba a gritos con alguien. No obstante, sabían que estaba sola. Aculco, se volvió un pueblo lleno de terror. Primero desapareció un niño, luego dos y por último tres. Todos sabían que aquella bruja tenía algo que ver, así que un día el pueblo, armado de valor, se reunió y fueron armados a su casa. Querían quemarla viva, sin embargo, nadie se atrevió a abrir la puerta. Entonces, la gente decidió entrar por la fuerza. En ese momento, una niebla espesa cubrió el ambiente y un frío sin igual los hizo temblar a todos. Al mismo tiempo, una voz profunda surgió del gran árbol que estaba frente a la casa. La voz era como de ultratumba. Primero lanzó injurias y palabras de odio. Después, cuando el terror ya había apresado a todo el mundo, confesó ser la misma mujer a la que habían llamado bruja. Y sí, ella había raptado a los niños como una venganza contra el pueblo. En ese momento, un hombre quebró su propia pasividad y dio un hachazo contra el árbol. Sin embargo, un grito infantil y de profundo dolor se escuchó. Entonces, la bruja comenzó a burlarse y a decir que las almas de los tres niños estaban atrapados ahí junto a ella. Por eso, si dañaban el árbol, no solo sufriría ella, sino también los niños las madres de los niños desaparecidos estaban presentes así que rogaron al hombre que no dañara más el árbol por piedad a sus hijos el valiente comprendió el pesar de las madres y asintió con la cabeza además hizo prometer a todos que no dañarían el árbol pasaron decenas de años y aquella historia se volvió una leyenda que se narra en aculco cabe señalar que según se cuenta si clavas un cuchillo o algo filoso en el tronco de aquel deforme y gran árbol, primero saldrá una especie de savia blancuzca que luego se teñirá de rojo. Después, si pones atención, escucharás los quejidos infantiles de dolor y las risas de la bruja de Aculco, quienes estarán ahí por lo menos hasta el final de los tiempos.